0: Всем привет, меня зовут Даша Демейхина, и это подкаст «Нейрокаст», подкаст о нейротехнологиях, его второй сезон. И сегодня у нас такая любопытная тема, которая немножко сквозила в первом сезоне, но именно сегодня о ней мы поговорим специально, а именно... Тема нейро-HR. Что нам могут дать нейроисследования, нейротехнологии, как они могут интегрироваться в процесс внутренних коммуникаций, подбора персонала, вообще насколько технологии захватят эту сферу, не захватят. Как всегда, будем сегодня обсуждать. И с нами наш постоянный гость второго сезона Василий Александров, дата сайентист компании Neuro. Привет, да, Василий. Привет. Ярослав Слободской плюснин, CEO компании Нейрон, кандидат наук по специальности психофизиология, преподаватель Сколкова и автор нескольких инструментов оценки персонала вместе с Василием Александровым. Привет. Что мы сегодня будем обсуждать: стык корпоративной культуры и нейротехнологий?
1: Да, интересная тема. С одной стороны, технологии, которые стремительно развиваются на наших глазах и. Трансформируют практически все области жизни и деятельности человека. Конечно, не могут не затрагивать область, которая связана с изучением и развитием компетенций, наших особенностей для того, чтобы делать человека более адаптивным, более успешным, более сильным. Нейроэчар, нам кажется, что может быть, это область, которая в полной мере она не существует, как аналоги, например, нейромаркетинг, там нейрореабилитация, но она на наших глазах начинает формироваться. Мы являемся счастливыми свидетелями этого процесса. где-то даже...
0: несчастными мы еще не поговорили. Может быть,
1: это где-то к креаторами в том числе.
0: Что есть сейчас? в HR от нейра и какую готовую технологию в будущем мы или вы хотели бы получить? Ну, то есть какая золотая мечта нейро-HR?
1: Что есть сейчас? Хорошо работают методы психофизиологии. Несмотря на то, что можно включить ее в нейро-HR, в некую новую дисциплину, строго говоря, это не про нейро. Это про периферийную психофизиологию, про работу нейронной системы но периферийный, не центральный, не работы головного мозга. Это используется в том числе и в подборе, это используется в диагностике для развития, в диагностике для построения эффективных команд. И если мы говорим, например, про периферийную психофизиологию, она используется, например, для оценки стрессоустойчивости. В Скандинавии используется для силовых структур, пожарников. Это используется в Штатах, в Латинской Америке, насколько мне известно, для сотрудников банков, структур безопасности, где биологические данные выступают индикаторами того, как реагирует человек на стресс, что позволяет сформировать более эффективные программы развития, что позволяет сформировать более эффективные команды. Это есть. Это но это есть.
0: ты все еще не относишь к ней ну, непосредственно. Это,
1: все-таки, да, это входит в нейро, но, строго говоря, это не построено на сегодняшний день на работе мозга. Периферийную психофизиологию, сигналы работы сердца, потоотделение, частоты дыхания, напряжение мышц, совмещают с э, записью активности мозга, полагаются при принятии решений больше на психофизиологию вторичной системы. Работает в нейромаркетинге, там действительно используются сигналы мозга для интерпретации реакции человека. Более того, как показывают исследования, реакции мозга способны с большей точностью прогнозировать реальное поведение, покупательское поведение, в отличие от субъективных ответов сознательных, которые дает человек. Это все апеллирует к ставшей уже известной в широких массах теме сознательных-бессознательных процессов, популяризатором которой во многом стал Каннеман, показав системы 1 и системы 2. Нейробиология принесла тому массу дополнительных данных, что и когнитивные процессы, и эффективные работы действительно независимо. И с точки зрения э, путей обработки информации, э, это независимые пути, дорзальные, и вентральные пути. С точки зрения локации, их нахождение в мозгу, они находятся в разных местах. С точки зрения их временной динамики, они работают по-разному. Естественно, быстрее работает система 1, у которой задача быстрый мониторинг. И с точки зрения качества анализа, они работают по-разному. Мы также обнаружили различия гендерные касательно эмоций. У у женщин эффективнее работает вторая система, которая связана с качеством обработки, широтой анализа эмоционального спектра. У мужчин ставка на первую систему. Это мониторинг среды с целью выявления мотивационно значимых сигналов. Поэтому, например, амигдала, центральная структура мозга, которая связана с обработкой эмоций, дает более сильную и более быструю активацию женщин на все стимулы, кроме страха и гнева. Здесь у мужчин она работает, так скажем, эффективней. Потому что, судя по всему, это эволюционно значимый сигнал который здесь дифференцировал э, мозг понятно, мужчины и женщины. Это
0: защиты, да, да, грубо говоря, как защититься.
1: Иллюстрация, как это выглядит. Есть устойчивое понимание, что альфа-ритм выступает коррелятом э, когнитивных способностей, там, IQ в целом. На огромных выборках это показано. Вне зависимости от культуры, уровня образования, рода занятий и так далее. Альфа-пик, относительная мощность альфа-ритма, это в целом коррелят интеллектуальных способностей. Но это знание ни в коем случае нельзя применять на индивидуальном уровне. Мы не можем взять 10 человек, провести регистрацию активности мозга у всех, и сказать, что умнее тот, и потенциал, соответственно, управленческий, там экспертный потенциал выше у того, у кого выше альфа Это некорректно. В на каждом индивидуальном случае, возможно, кардинально другая картина. То есть усреднение дает одно, поэтому это работает в нейромаркетинге, когда мы усредняем огромное количество данных по одному стимулу. Но когда мы входим в оценку не стимула от а человека, у нас возникает вот этот мощнейший компонент индивидуальных различий. Мы в нейромаркетинге,
2: например, обычно выкидываем примерно 10% результатов, просто потому что это некие выбросы, статистические аномалии, которые просто не вкладываются в общую картинку, и их выброс улучшает работу модели. А тут да, когда нам надо оценить каждого, да. это играет роль.
0: Ты сказал, что, судя по всему, для каждого человека нужно строить какую-то отдельную модель, чтобы понимать, да, как он функционирует и какие для него пики и провалы существуют, как что коррелирует. Мы не можем оттолкнуться ни от какой типовой модели, но все это ради чего?
1: Ради построения лучшей жизни. Данные последних десятилетий указывают на то, что чем больше мы знаем о человеке, тем точнее мы можем прогнозировать изменения значит, в его жизни. И в этом смысле лучше помогать ему выстраивать эту жизнь. То есть подбирать для него более комфортную среду профессиональной деятельности. Подбирать для него более комфортные, не знаю, хобби, занятия какие-то для души. Подбирать среду общения для него, если мы знаем больше о нем, если мы знаем больше о своем мозге. Мы летаем в космос, но мы по-прежнему К сожалению, плохо знаем о том, что происходит в нашей черепной коробке. Вот эта динамика развития знаний о том, как работает мозг, как он устроен. Мне кажется, оно прежде всего используется человечеством на пользу.
2: Я как раз хотел тебя попросить привести пару примеров, когда по каким-то данным можно определить и поставить человека на нужное место, чем это полезно обществу, чем это полезно человеку.
1: Да, очень актуальная задача для HR, наверное, одна из э, приоритетнейших. Более того, она становится все более актуальной каждый год, потому что у нас ускоряется процесс смены деятельности во всех индустриях, у нас э, полностью потеряла жизнеспособность модель единственного образования, мы начинаем менять свои сферы профессиональной деятельности, и, соответственно, мы встаем перед необходимостью постоянно учиться, развивая свои компетенции. Соответственно, задача прогнозировать Нашей будущей эффективности она все время более и более и более актуальна. И чары, по сути, те люди, те эксперты, которые должны решать эту задачу для гигантских организаций. Поэтому что известно, ну как минимум, нам стало понятно за 20 век, что текущая эффективность не является прогностическим показателем потенциала. В течение многих лет делали выводы о том, насколько успешен будет человек на новой позиции, исходя из того, насколько успешен он сейчас. Вот это очень важно, потому что сейчас, к счастью, подавляющее большинство компаний переключилось на подход, который в меньшей степени опирается на текущие результаты, а в большей степени старается оценивать потенциал по каким-то другим метрикам. По каким? В мире ну, не существует какой-то единой модели, пока единого понимания, что такое потенциал. Существует много подходов, которые, если агрегировать, у них есть какие-то общие компоненты. Обучаемость на опыте, способность быстро учиться новым задачам, находить решения каких-то новых условиях. Адаптивность к новым условиям. Адаптивность психологическая, адаптивность коммуникативная. Все люди с разной скоростью, с разным качеством встраиваются в новые среды. Мотивация, наверное, как компонент такой личностный. Если человеку неинтересно, несмотря на более высокую позицию, более ответственную роль, более высокий уровень задач, у него может быть меньшая мотивация в силу того, что содержание задач для него менее интересно. У него может быть меньше мотивации, мотивация тоже существенно влияет. Способны прогнозировать в какой-то мере когнитивные скиллы, Их можно измерять э, такими классическими методами, когнитивными тестами, на память, внимание, принятие решений, в какой-то степени тестами интеллекта. Хотя IQ сам по себе это очень ограниченный предиктор, опять же, потенциала. Частично потому, что когда мы говорим про... Оценку потенциала мы говорим о том, способен ли человек условно из экспертной позиции, из позиции специалиста стать руководителем таких специалистов. А для руководителя большую роль, как показано в разных индустриях, играет не столько IQ, сколько социальный и эмоциональный интеллект. Потому что его задача уже в меньшей степени погружение в детали и решение сложных задач, а умение настроить диалог с разными стейкхолдерами, и в том числе с членами своей команды, которые решают эти задачи.
2: Ярослав, а можно тебя все-таки перенаправить немного в сторону практических инструментов? Что тут дает нейро, что есть и что ты бы
1: хотел видеть в идеальном наборе нейроинструментов для HR? Нейра подступается к ряду тем. Я бы разделил на две основные стороны. Одна когнитивная, и вот как раз наш с тобой эксперимент со Сколковой и со Сбербанком, это был очень хороший заход. Мы постулировали такую модель когнитивных стилей. Люди по-разному решают разные задачи. Иллюстрации, которые дал Герман Оскач Греф как-то в одном из своих интервью, рассказывая о том, как он работал в правительстве вместе с Кудриным, где он был министром экономики. По-моему, Кудрин Финансов. И он говорил о том, что когда они сталкивались с новой задачей, он очень быстро охватывал основные условия, понимал примерные варианты достижения цели и переключался очень быстро на, следующую, на следующую, следующую задачу. У Кудрина был совершенно иной паттерн. Он погружался очень медленно в эту задачу, но он видел огромное количество ценных аспектов, ценных деталей. И спустя длительное время он помнил вот эти различные тонкости и гораздо более детально проработанные варианты решения этих задач. Какой из этих подходов более эффективен? И тот, и тот. Они просто эффективны в разных ситуациях. Нельзя ни в коем случае сказать, что неадаптивна ситуация глубокого детального погружения или не менее адаптивна ситуация как раз быстрой адаптации к задаче. Они оба ценны в разных условиях. А поскольку наша современная жизнь наполняет нашу профессиональную деятельность задачами разного плана, когда нам необходимо и быстро переключаться, и скакать по верхам, и когда нам необходимо погружаться в глубину, анализировать, рассматривать разные точки зрения, то мы даем рекомендации современным управленческим командам иметь представителей разных когнитивных стилей.
0: Ваш эксперимент заключался в том, чтобы понять, какие существуют когнитивные стили,
1: не столько, наверное, в том, чтобы понять, сколько в том, чтобы посмотреть у руководителей, находящихся на аналогичных позициях и решающих аналогичные задачи, есть ли у них различия в подходах к решению этих задач. Мы смотрели на устойчивые паттерны, например, как работает внимание, как они переключаются. Мы смотрели и на поведенческие данные, которые объективно говорили о том, сколько ошибок, с какой скоростью он решает, сколько правильных ответов и так далее. И смотрели на сопутствующую этим поведенческим данным активность мозга, на то, что происходит в каких отделах мозга, в каких частотах, если разложить электрическую активность на частоты, там появляется возможность привязать это к определенным функциональным коррелятам. То есть мы знаем из большого количества исследований, как работает внимание, где там у него повышается концентрация, где понижается. Если мы это привязываем к тому, как он решил задачу, сколько сделал ошибок, сколько задач он успел решить за одно и то же время, то можно вывести это в некий стиль. И вот мы как раз смотрели на скорость адаптации, на концентрацию внимания, на когнитивную выносливость. Да,
2: на когнитивную выносливость, которая позволяет тебе за три минуты человека нагрузить задачей. Один человек может эту задачу решать пять минут, и потом выдохнется. Другой может три часа. Благодаря данным с мозга тебе не обязательно все грузить там по 5 часов, чтобы все точно выдохлись. Тебе достаточно трех минут, а потом по кривой усталости ты просто понимаешь, как быстро он сдуется.
0: Это те данные, я правильно понимаю, которые никаким другим способом, кроме нейроисследования, получить нельзя.
1: Мы добавляем к поведенческим данным, к данным там, реальных цифр, каких он достиг оборотов, увеличил ли долю рынка, с кем он договорился, с кем нет. Если мы добавляем сюда данные о работе мозга, определенно они углубляют всю эту историю, делают ее более интересной. И, вероятно, если мы смотрим на историю развития нейробиологии, из смежных дисциплин, методы анализа, которые стремительно развиваются, позволят нам рано или поздно эти данные правильно интерпретировать для того, чтобы какие-то ценные выводы здесь делать. Хочется верить, что вот эти работы, которые в том числе и мы делали в свое время в далеком 2020, в далеком 2019 годах, когда-то лягут в основу инструментов, которые на основе работы мозга будут способны подобрать более эффективную среду для человека. Ярослав, а по твоему мнению, будет ли
2: когда-то момент, что прогностическая сила именно нейроинструментов, она будет настолько сильная, что можно посадить ребенка, одеть во все девайсы, протестировать каким-то образом и сказать, что окей, мы поняли, идешь туда, учишься так,
1: будешь новым грефом. Меня, наверное, закидают помидорами, потому что это может прозвучать несколько редукционистски. Но, на мой взгляд, да. Если мы посмотрим на динамику научного знания, которое за последние столь лет получаем мы от человека из различных дисциплин, и как это знание начинает использоваться, соответственно, да, мы переносим на практику, мы получаем этот фидбэк о том, работает это или не работает, то похоже, что мы в эту сторону идем. Если мы посмотрим на медицину, уже сейчас алгоритмы машинного обучения которые способны проанализировать гораздо больший объем данных, чем человек, ассистируют докторам в принятии диагностических решений. Да? Проблемы с сетчаткой, раковые опухоли, определенные проблемы кровеносных клеток, алгоритмы машинного обучения диагностируют не хуже, а где-то даже лучше. Это значит точнее и быстрее, чем живой человек. Если это случилось за столь короткий промежуток времени, то дальше алгоритм обгонит человека. Это не значит, что он выгонит человека с этой арены, он скорее человека выдавит вверх. Человек будет принимать более сложные, более творческие решения, управляя этими алгоритмами. Он не будет тратить свое время на то, чтобы осуществлять эту диагностику вручную, он будет полагаться на тот объем данных, который он получает из этого огромного количества диагностических инструментов. Если Это аналогия с медициной. Если посмотрим на нейробиологию, Психофизиологический трекинг уже становится такой обыденной частью нашей жизни. Через браслеты, через часы очень многие на систематической основе начинают регистрировать динамику своего сердечного ритма, активности и всего остального. Почему бы не предположить, что аналогичная история будет с трекингом мозговой активности?
0: А как это поможет понять, кем тебе работать идти? как это поможет ребенку. Я сейчас вспомнила, что в 10-м классе нашей учительницы был такой тест, в такой желтой странной книжечке помятой, где нужно было пройти 50 вопросов, чтобы понять, в какую область тебе идти, mm-hmm. работать. Вот я так понимаю, что золотая мечта ⁇ это чтобы тест ушел в прошлое, а вместо него тебе как бы более точно могли сориентировать относительно того, а где ты можешь быть полезен да. или счастлив.
1: Да. Действительно, профдиагностика как дисциплина существует много лет. Здесь вопрос в том, что нейро может дать более точные, более глубокие инструменты.
0: А на базе каких данных, как так вы интерпретируете данные, вообще как устроен процесс интерпретации данных, чтобы из активности мозга сделать выбор, кем станет человек?
1: Одну сторону мы затронули, это те самые когнитивные стили, которые мы с Васей предложили, и начали пытаться использовать это на практике. И, кстати, у нас был один из интересных результатов, когда один из стилей спрогнозировал эффективность руководителей в решении определенного типа задач. Вот это когнитивная компонента. Мы все по-разному подходим к решению задач. Кто-то любит погружаться в сложные задачи. Мои коллеги из лаборатории, никогда вы не заманите их работой с ЭЛЗА, где нужно коммуницировать с людьми, продавать какие-то если не технологически сложные продукты, для них это катастрофически скучно, гибель всей жизни. Для них интересны задачи изучения детальных механизмов мозга, клеток, нейронов, каким образом нейрон проживает свою жизнь, каким образом нейрон единичный и сеть нейронов связана с сознанием, каким образом мы делаем этот переход от материального к психическому. Такого рода вопросы. Там возникает уже и химия, помимо биологии и психологии, и физика, и э, абсолютно ясно, что каким-то людям интереснее погружаться вот в такого рода задачи. Для кого-то Даже одно описание этой задачи вызовет стресс, и он скажет, ребята, я пойду танцевать или петь. Когнитивные стили — это одна компонента. Вторая компонента — аффективная. У нас есть указание на то, что инструментами нейронауки мы можем анализировать индивидуальные особенности. Мы пока работаем с дискретными чертами, мы вывели вот и с коллегами в лаборатории, и в наших прикладных проектах с Васей, с нашей командой, биомаркер склонности к риску. Мы масса других лабораторий научились анализировать там, стрессоустойчивость, эмоциональную восприимчивость, да, и, там эмоциональный интеллект. Но при этом она не дает всей полноты. Если мы возьмем какие-то классические инструменты, например, Хоган, опросник, когда человек просто отвечает на список вопросов, то он дает э, хорошую развертку. И, значит, мои базовые диспозиции личности, к чему я предрасположен, что у меня хорошо получается, как я с людьми, как я с задачами, как я с инновациями, и мои мотивации, ценности, которые позволяют спрогнозировать, какая среда для меня будет комфортна, и мои деструкторы. У классических инструментов есть свои ограничения, вот эти возможности фальсификации, вероятно, не та глубина, которую мы ожидаем от нейронаучных данных. Да, он говорит о том, что этот человек более коммуникабельный, а этот менее. Есть основания полагать, что нейронаучные данные расскажут нам больше большей широте о том, что стоит за коммуникабельность, что за эмоциональность у одного человека. Он любит сам говорить, что-то демонстрировать, склонен к театральности, или он наоборот любит получать, смотрит какие-то ужастики, романтические фильмы. Много граней, которые еще нужно исследовать, которые есть указания на то, что они присутствуют в личности, и, возможно, нам нужны инструменты анализа биологической компоненты личности, чтобы их в полной мере развернуть. А
0: что они нам могут сказать? Что, например, склонность к риску?
1: Для человека это комфортная среда. То есть если я не склонный к риску человек, я стараюсь минимизировать все риски, такой консервативный, то мне, конечно, будет некомфортно в ситуации неопределенности, в ситуации, где эта неопределенность несет за собой потенциально пагубные последствия. Для меня это будет постоянный стресс, который, как известно, и негативные последствия и для физического, и для психического здоровья несет. Рано или поздно какое-то истощение наступит. Для организации это важно, потому что фактор готовности к риску, он сейчас начинает играть огромную роль. В течение многих лет он рассматривался индустриальные индустриальной организационной психологии как негативный, потому что там, финансовые некорректные решения принимали. В корпорациях это важно, потому что есть много работ на то, что для предпринимателей, например, это наоборот сильная черта. Им да, необходимо. Да, или
0: для инвесторов, например. Да,
1: да, да. И, конечно, на производстве. Вот мы строили системы аналитики поведения для производств как раз в большей степени для того, чтобы прогнозировать рискованное поведение. Самые страшные катастрофы на производствах, вне зависимости от того, это нефтехимическая переработка, атомная, что угодно, ГЭС, происходят по вине человека. Несмотря на то, что систем автоматических становится все больше и больше. Если мы возьмем самые тяжеловесные катастрофы, измеряемые по трем компонентам, потери жизни и здоровья человека, экологические потери и финансовые, они происходят по вине человека. И вот наша, одно из последних исследований на основе которого мы сделали такую систему для прогнозирования рискованного поведения, она показывает, что как раз вот эти самые страшные катастрофы, которые происходят по вине человека, они происходят не по невнимательности, не по незнанию, а именно по рискованности. В той ситуации, когда он знает, что сломалось, знает, как нужно исправить, и говорит, ребят, но ну это два дня и дорого, долго. Давайте просто вот тут заткнем этим ломом эту дыру и все взрывается, погибают люди. Рискует, то есть он, что, знает... типа прокатят. Да, да. Либо ничего не происходит, они нарушают регламенты безопасного поведения, безопасного труда, чтобы сделать быстрее, чтобы там применить меньше усилий. Рискуют, понимая, что там есть риск. Интересно, потому что крупные компании проводят детальный анализ этих ситуаций, на много листов, значит, аналитики все это выводят. И когда мы с этим разбирались, там действительно есть указание на то, что они в подавляющем большинстве случаев знают, что произойдет. Если он не знает, это нельзя называть склонностью к риску. Если он знает, что, как нужно делать, и он э, пытается сделать иначе, чтобы что-то выиграть, вот это рискованность. Под этим сейчас есть очень хорошие нейробиологические модели, в частности, модель чувствительности к подкреплению э, Грея, которая э, постулирует существование таких систем БАС и БИС. БАС, Бихерла, прочь, там, система поведение, достижения У людей, у которых она активна, они более чувствительны к выигрышам, чем к проигрышам. Если им скажут, можно выиграть миллион долларов, но по пути потерять ногу, они про ногу не услышат, они побегут, потому что для них только награда играет роль. Они многого достигают, много преимуществ приносят компаниям. Это как раз те самые инвесторы, которые готовы рисковать, это предприниматели. В современных компаниях инновационные, корпоративные акселераторы, инновационные департаменты, там нужны такие люди. И вообще цифровая эпоха подталкивает нас к тому, чтобы мы рисковали, потому что мы начинаем иметь дело со сложными технологиями, которые не до конца нам понятны, но которые создают для компании конкурентное преимущество. В этом смысле Нам э, необходимо рисковать, чтобы добиваться успеха. Мы должны пробовать нейронауку, э, внедрять нейронаучные возможности в HR. Это определенный риск. Потому что мы можем ничего не получить, дав большое обещание. Потому что мы можем какие-то этические границы перейти. Потому что мы можем какие-то еще сложности создать, потерять деньги, потерять время, где-то даже негативно повлиять на репутацию. Но если мы, как человечество, не будем этого пробовать, мы просто не узнаем, работает это или нет. Поэтому отношения к рискованности, оно вот в этом смысле меняется как раз в нашу технологическую эпоху. И мы видим, как те же индустриальные компании, которые негативно воспринимали склонность к риску, пытались, чтобы все люди, которые работают с потенциально опасной техникой, они были очень консервативны. То теперь там есть люди, которые, они не всегда на этих же позициях, но тем не менее, которые за то, чтобы попробовать, им создают просто условия, где эти пробы не будут приводить к негативным последствиям
2: масштабным. Это, кстати, было очень интересно в нашем исследовании, потому что по склонности к риску все респонденты во всех тестах оценивали несколькими инструментами, они давали максимально безрисковые ответы. Они служащие банка, топ-менеджмент, они пытаются показать, что мы такие спокойные, безрисковые, хорошие ребята. Видимо, потому что корпоративная культура до сих пор их к этому подталкивает. При том, что сами сотрудники асессмент-центра, которые их оценивали, они такие, ну, блин, нам нужны данные, кто из них рискованнее? Кого из них поставить в развивающийся регион, чтобы он мог чего-то добиться, а кого поставить в регион, где давно уже все наше, и рыбаться уже никуда не надо? Поэтому это такой очень интересный кейс, когда люди врут всем, в том числе и себе, про то, что они спокойные, безрисковые, и эта часть культуры надо быть таким.
0: В общем, одно из преимуществ, которое, наверное, всегда всплывает в этой приставке Нейра и в нашем подкасте, чтобы мы не обсуждали, это вроде как нейро должно нам помочь меньше себе врать и э, да. другим врать. Да? вот этот вопрос Но классификации, тут... что невозможно сфальсифицировать эти э,
1: Я бы даже сказал, данные. что вот в этой конкретной аудитории не столь актуален был вопрос фальсификации, потому что это сильные руководители, зрелые личности, Но которые... Ну, это не фальсификация, да. это
0: такой как бы подгон себя под ожидание, ну, да, что вот...
1: У них, скорее, задача была тоже лучше узнать самих себя. Потому что, да, несмотря на то, что это конкурентный ассессмент-центр, они понимали, что речь идет о промоушене, о вообще их дальнейшей карьере. Но там все-таки не было, насколько мне известно, риска каких-то негативных последствий для них. Я знаю о том, что там были люди, которые не хотели этого промоушена в силу того, что промоушен был связан с переездом, с более ответственной должностью, им нравилась та стабильность, в которой они находятся. Это абсолютно нормально. Поэтому, да, вопрос фальсификации супер актуален в Edge, HR, да, как э, прикладной дисциплине. Но в том конкретном случае, наверное, это пропознание себя. Если чуть-чуть развернуть эту историю, действительно, это э, правильно Вася затронула, очень интересный кейс в том плане, что они, наверное, в силу каких-то корпоративных, в силу ограничений или каких-то постулатов корпоративной культуры смогли обойти психометрию поведенческие даже тесты. То есть они в психометрии изложили так, что там рисковых от нерисковых было отличить невозможно. Даже если мы возьмем эту выборку, которая не репрезентативна. допустим, они все консерваторы, в силу того, что это финансовая организация, им нельзя сильно рисковать, это руководители высокого уровня, они могут иметь у себя рисковых ребят, которые там с блокчейном экспериментируют не с чем-то еще, но сами по себе они должны всегда быть рисковерс, то даже там есть какая-то градация, там есть более рисковые, есть менее рисковые. Психометрию они обошли, поведенческие, тоже мы не выявили там такой градации. Но мы отметили ее на третьем инструменте. Это фактологические вещи, которые они не могли подукрашивать, потому что ну, эти факты известны там их работодателю. А есть четкие э, пять групп факторов, которые выступают коррелятом рискованности. Это злоупотребление. Понятно, что здесь градация. Если вы пьете, выпиваете, да, это коррелирует с большей склонностью к риску, чем те люди, которые нет. Да, еще более рискованные, там, кокаин возникает, и там более глубокое злоупотребление. Второе — это опасные хобби. Конечно, те, кто прыгают с парашютом, боевые искусства, мотогонки, где вероятность получить увечья и погибнуть — это мощный коррелят. Третье — это, конечно, такая неконтролируемая сексуальная жизнь, промискуитет. Четвертое — это нарушение правил, как таковое, собственно, если есть трек-рекорд у человека небольших нарушений. И пятое — это гэмблинг. Там, конечно... Склонность
0: к азартным играм. Да.
1: Интересно, что, да, из финансовой сферы руководителям, как правило, это запрещено. Играть в казино точно. Но не могут, насколько мне известно, там делать ставки, поэтому там какие-то различия тоже возможны. Так вот, по фактам жизни мы увидели какие-то различия. Но самое интересное, что четкие различия показал мозг. Когда мы проанализировали те точки, где они принимали рискованные и нерискованные решения в нашей игре-симуляторе э, гемблинга. Оказалось, что в мозгу совершенно четко это разграничивается Ну так, как, собственно, мы показали это 10 лет назад и в лаборатории Вот этих баз, ребят, которые чувствительны к выигрышу, к миллиону долларов, а не к потере ноги У них, у нас больше активация в ситуации возможностей И когда мы посмотрели на те точки, когда он делает ставку, как он ждет, это вопрос полсекунды Но для мозга это очень большой промежуток времени, можно э, проанализировать огромное количество изменений, которые там происходят. И когда мы проанализировали следующую точку, когда он получил фидбэк, ты выиграл или проиграл, как он на него реагирует, то там было совершенно четкое разграничение тех, кто реагирует положительно от риск и тех, кто реагирует острее не на риск, а на потерю. И оказалось, что это очень плотно взаимосвязано как раз с фактами жизни. Если они меньше прыгают с парашютом, меньше пьют, реже играют на деньги, соответственно, они более чувствительны к потерям. И это такие консервативные с точки зрения принятия решений руководителей. Если там будет некая возможность, которая не до конца нами исследована, и за ней есть потенциальный риск, но можно и выиграть, они скажут нет. Те, которые чаще прыгают с парашютом, у которых больше эмоциональная активация, ситуация ожидания результата и дальнейший всплеск идет тета-осцилляции, когда есть положительный результат. Но снижение вот этой тета-активности, которая указывает на эмоции, если отрицательный результат они более рискованные. Они в ситуации возможностей, где есть риск, скажут, да, давайте пробовать. Ничего страшного, если проиграем. Важно, что у нас есть возможность выиграть. И то, и то хорошо. Очень важно э, все-таки заметить, что эту эволюцию мысли, которую мы прорисовали, она не универсальная. Это не значит, что раньше все корпорации считали, что консервативный подход правильнее и искали эту рискованность в промышленности, в финансах, чтобы от нее максимально абстрагироваться. Нет. А сейчас, значит, стало так, что Рисковых людей начинают ставить И то, и то хорошо Для принятия взвешенных решений в управленческих командах Не только в управленческих, в экспертных командах Нужны люди, которые будут способны Представить разные точки зрения Это похоже на то, что мы обсуждали С когнитивными стилями Нужны люди, которые погружаются в детали Нужны люди, которые видят много и э, сразу
0: Но в конечном итоге, значит, мы приходим к тому, что не человек как единица должен становиться, быть под вниманием HR и заботы корпораций, а некоторая команда, потому что, если ты говоришь, Ярослав, о том, что нам нужно каким-то образом комбинировать, то вопрос становится, а в каком процентном соотношении нам нужно это комбинировать? Как нам помочь собрать команду? Вообще нейротехнологии помогают как-то организовывать команды или работают больше с одним человеком?
1: И то, и другое. Хочется верить, что и то, и другое будет развиваться. А что сейчас
0: существует относительно команд?
1: Сейчас, наверное, больше речь идет об одном человеке. Ну
0: И и тогда речь идет об исследованиях топ-менеджмента. Ну, потому что кто более интересен в качестве одного, так это руководитель.
1: Ну, наверное, да. Хотя по факту таких исследований очень мало. Ну, в России мы единственные, кто это сделал. Но следующим шагом логично ожидать, что импакт будет на уровне команды. Команды Команда это больше, чем просто сумма отдельных элементов. Поэтому если нам там удастся каким-то образом эти данные использовать для того, чтобы делать команды более сильными, организации, целые там институты, то это прекрасно.
2: Тут надо еще учитывать такой момент, почему топ-менеджмент, потому что, как все инструменты, которые только в стадии разработки, у которых нет еще промышленных технологий их исполнения, они достаточно дорогие. Ты не будешь тратить большую сумму на подбор младших команд. Ты начнешь с верхов, где у тебя больший на результат, и будешь постепенно, по мере удешевления технологии, ее распространять вниз.
0: Ну, то есть пока эта технология не то, что не в массовое производство, а такой вот очень дорогой штучный экземпляр, который может себе позволить только компания-гигант, у которой гигантские бюджетные эксперименты.
1: Это, да, один из ключевых выводов, на самом деле, из этого большого исследования, которое мы реализовали благодаря осколковой изберу. Мы поняли, что ограничений много. Мы подтвердили те точки, которые указывали на высокий потенциал этих инструментов, но мы также подтвердили некую сырость, неготовность, незрелость этого инструментария для его стабильного использования в практике. Во-первых, это... Сочетание компетенций. У нас была, на мой взгляд, уникальнейшая команда талантов, которые сочетали экспертизу в нейронауке, в IT и в HR-консалтинге. Это, более того, не фундаментальная нейронаука. Нужно было э, иметь опыт использования мобильных девайсов. Большого их количества у нас было, по-моему, 5 разных девайсов только для изучения работы мозга. Не все из них были нацелены на анализ электрической активности нейронов. Были и девайсы, которые смотрели на уровень кровенаполнения. То есть это другой показатель, который коррелирует, но который, тем не менее, дает другую сторону мозговых процессов. Редкая компетенция, раз. Второе, это сложность и дороговизна этих инструментов. Мы привозили с собой каждый раз мобильную лабораторию, если отсутствует или, значит, что-то не так с каким-то элементом, под угрозой весь проект. Если один офис отличается от другого по количеству электронаводок, шумовых наводок, нужно адаптировать было все значит, системы при, перед тем, как начинать ассесмент. Третье, наверное, этический компонент, потому что пока точно не все готовы, и мы сто процентов будем наблюдать вот эту динамику, когда какие-то компании начнут уже с этим экспериментировать, какие-то внедрят практику, какие-то будут об этом говорить, какие-то будут еще открещиваться от этого очень долго.
0: А в чем вы видите самый большой камень преткновения этический? В том, что людей надо током бить?
1: Э, нет, током — это немного отдельная история. Да, это то, самом... что
0: эти исследования некомфортны, да? Ну, как
1: бы. С точки зрения процесса это достаточно комфортно. Преимущество этих технологий в том, что они, сохраняя качество регистрации мозговых сигналов, нивелируют весь дискомфорт. В лаборатории мы проводим эти исследования с гелевыми электродами. Мы намазываем всю голову человека гелем, они потом идут в душу и моют эту голову. Это не всегда комфортно. Мы проводим с большим количеством электродов, проводов, которыми оцеплен человек, соответственно, это долго надевать, это долго снимать. Он сидит несколько часов, у него большое количество электродов-присосок, которые ему потом нужно отдергивать. Здесь это быстрый мобильный девайс, да, там меньше каналов, да, в этом смысле он не всю полноту работы мозга описывает, Но он с достаточным уровнем качества способен нам демонстрировать этот сигнал.
2: Если сравнивать ситуацию, когда тебя HR оценивает, и ты просто сидишь, заполняешь тесты, отвечаешь на вопросы, выполняешь задания с тем, что к тебе подключают датчики, и тебя бьют током периодически, только в одном исследовании. Нет, вопрос комфорта, мне кажется, все-таки стоит. Потому что... Ну, потому что, мне
0: кажется, сами эти провода пугают. Но это как будто ты к врачу пришел у нас... Люди не очень любят ходить к врачу, в общем. Ты еще не знаешь, какие данные ты получишь. Если с тестом ты еще можешь выстроить какое-то представление о том, какой результат, как тебя увидят другие, то здесь ты такой голый, и ты ничего не можешь сделать, потому что твоя мозговая активность никак тебе не подконтрольна. То, что измеряется прям...
1: Снова индивидуальные различия. Были люди, которые говорили, что это вы надеваете мне на голову, это сейчас будет считывать мои мысли, и демонстрировали некое опасение. Но было не меньшее количество людей, которые говорили, еее, Передовая наука. Давайте попробуем, мне реально интересно. Мы сейчас работаем в большом проекте, где мы формируем там хаб IT-талантов, и мы, проанализировав ситуацию на рынке, на разных рынках России, США, Европы, Китая, мы видим, что для IT-талантов спрос, на который во всем мире колоссально превышает предложение, и ситуация будет только в эту сторону, похоже, дальше развиваться, сталкиваются компании со сложностью оценки soft skills, Потому что IT-таланты в основном испытывают некую антипатию к психологическим тестам. Для них заполнять там тесты – это некомфортно и не нравится, скучно, они считают, что это бред. Топ-менеджеры тоже есть, те, которые скажут, что тест – это скучно, это бред, это не информативно. Я могу любой здесь профиль нарисовать. Но когда ты подходишь к нему с нейроинтерфейсом, мобильным, без геля, без проводов, он в восторге. Поэтому я бы сказал, что точно есть те, кто резко против, точно есть те, кто резко за, и есть, ну, некоторая промежуточная зона, которая, ну, давайте попробуем, если это работает.
0: Так, а если вернуться к этике, если не бить током, что для вас является самой сложной этической проблемой в нейроэчаре?
1: Для меня, честно говоря, проблемы нету. Я пытался ответить на вопросы, которые задавали наши заказчики. И я видел, наверное, два раза только вопрос такой негативной коннотации, почему я должен проходить ассесмент, в котором заглядывают в мой мозг, а не спрашивают мое мнение. Этический, наверное, момент заключался как раз в том, что вся дисциплина HR, кадрового дела, HR-консалтинга, все, а вот эта прикладная область работы с человеком как с неким элементом производства, там знания для организаций, продукта для организаций, она привыкла его полностью контролировать. Человек привык контролировать процесс своей оценки. Он привык быть участником, основным, собственно, источником данных. И он может в психометрических тестах нарисовать примерно то, что он хочет. Он может в ассессмент-центре показать себя красавчиком, коммуникабельным, добрым, открытым и инновационным, когда он в реальной жизни зверюга. Но тут э, ему говорят, что наступила эпоха, когда в меньшей степени вы будете способны контролировать. Мы вам дадим более точные данные. Они позволят вам получить более эффективные э, программы индивидуального профессионального развития. Но мы без вас, без вашего мнения сделаем выводы о ваших когнитивных особенностях и личностных предрасположенностях. Естественно, для человека, который привык это контролировать, естественно, для дисциплины, которая привыкла отталкиваться от человеческого мнения, от мнения субъекта, измерения, это некий стресс. Это само по себе некий сдвиг. Ты лишаешь человека субъектности, по факту.
0: Да, вот это такая жесткая объективация.
2: Для меня, например, большой этический вопрос в этом до сих пор, что нейронаука может давать точные данные. Вопрос, как их применяют. То есть на основе этих данных кого-то повысят, кого-то не повысят. Без этих данных решения могли быть другими. И вопрос, насколько... Точно эти данные, а, они будут использоваться. Точно ли эта характеристика является определяющей для этой позиции? Возможно, HR ошиблись. Эти данные, они не говорят однозначно о том, что человеку нужна именно вот эта позиция, или что повышать вот этого, а не вот этого. Поэтому я тут вижу определенный риск именно с точки зрения использования этих данных.
0: Самое сложное здесь — это не только какие данные ты получишь, но и то, к какой шкале ты их применишь. В конечном итоге вот этот вопрос про организации да, и про то, какие критерии они выставляют, на какие позиции и как они в целом видят изнутри, концептуально организацию своей работы, что они производят. Знания, продукт. В зависимости от этого интерпретации будут разные. И, наверное, под одним и тем же данным можно на разных шкалах рекомендовать разных людей. Вопрос меня беспокоит на самом деле такой, а кто бенефициаром является в конечном итоге этого нейроичара? Человек, который находится внутри компании, понятное дело, что он выигрывает, например, от того, что не идет на повышение, если там понятно, что это повышение приведет к нервному срыву, да, и человек не способен справиться с этой задачей. Или в конечном итоге это компания, которая просто сведет людей до таких маленьких функциональных, удобных, эффективных в конкретных условиях байтов, и будет их вот так вот перетасовывать и распределять.
1: Я бы сказал, что не или-или, а и-и выиграет 100% и человек, которому мы создадим более комфортную среду, способствующую развитию его потенциала, и выиграет компания, которая действительно получит более эффективные команды.
0: Меня здесь все еще настораживает условно-объективная категория эффективности. По какой шкале сейчас принято мерить этот перформанс? как мы понимаем, что человек здесь эффективен и здесь нет. Это звучит так, знаете, как очень корпоративно сухо, типа. Неважно, счастлив ты на этой позиции или нет. Если ты отлично работаешь, чудесно, нужно сделать так, чтобы ты дальше продолжал на этом месте работать.
1: Я бы сказал, что здесь тоже прослеживается определенная эволюция. Если мы возьмем, ну, похоже, что уже принятую в целом широкими массами концепцию бирюзовых организаций, была предложена на основе большого количества исследований прикладных консалтинговых проектов модель, которая описывает корпорации, компании, фирмы с точки зрения их культуры, с точки зрения их подхода к решению задач, их целей и ценностей. Были выделены такие коричневые организации, это классические, иерархические, с очень четкой иерархической структурой, с четко расписанными задачами, без шага влево, шага вправо, это армия, церковь. По-моему, тюрьма к ним тоже относится, силовые структуры. Ну, понятно, да, да, все. Красный – это такой бизнес в классическом понимании. Не все детали, помню, могу чуть-чуть ошибаться. но, в общем, бизнес настроенный на то, чтобы пожирать друг друга, биться.
0: Ради прибыли. Ради прибыли.
1: Но после этого есть еще следующая ступенька вверх, это оранжевые. Это подавляющее большинство сегодняшних бизнес-организаций, которые направлены на получение прибыли. Это всегда задача номер один. Классический бизнес, экономика рассматривает любую организацию, как двух и более людей, собравшихся с целью получения прибыли. Дальше они придумывают, как это делать. Вот оранжевые это такая следующая ступенька вверх по отношению к красным, потому что они строят свой коммерческий успех за счет какой-то силы конкурентных преимуществ. Либо это инновационные продукты, либо это более качественно произведенные продукты, либо это более юзер-френдли, с более такой приятной для клиентов поддержкой и так далее. Потом были зеленые организации. С эволюционной точки зрения это не вверх, это скорее где-то сбоку. Это организации, которые про людей, про дружбу, не про деньги, а про то, чтобы всем было хорошо. И Про пон... сообщество, да, да, такое. Да. Ключевая идея этой концепции в том, что... Похоже, мы начинаем как общество эволюционировать в плане бизнеса. И не только бизнес, это касается, на самом деле, образовательных и научных учреждений, и политических. Просто бизнес, имея в виду его широту и разнообразие, в погоне за одной же и той же целью увеличения прибыли. У него более интересная картина того, что можно наблюдать. Много индустрий, много разных компаний, у них разная динамика. Похоже, что появляется такая новая ступень развития, бирюзовые организации, которые сочетают в себе, собственно, оранжевую зеленые. Есть фокус на развитие, есть здоровая конкуренция, которая построена не по принципу «я просто начальник, а ты будешь меня слушаться», а потому что ты сделал качественное исследования ты будешь, если тебе интересно, это продолжать. Мы сделали инновационный продукт, похоже, мы забираем вот эту долю рынка. Это то, что придумали оранжевые, то, как живут они. И зеленые, которые за мир, доброту и за то, чтобы всем было хорошо. Но у них плохо с конкуренцией. Вот эти бирюзовые, они впитывают в себя эти концепты. Первое, это эволюционная цель что мы растем немного выше, чем просто заработок денег, а мы пытаемся решить какую-то фундаментальную проблему человечества. Возвращаясь к нашему вопросу о том, а зачем э, использовать более глубокие инструменты изучения человека, вот в том числе и организации заинтересованы в том, что человек был счастливее. Как минимум те организации, которые претендуют на роль бирюзовых, для них важно уже не только бабло, но и счастье их сотрудников. Это про культуру, это про большую отдачу. А есть уже исследовательские данные, которые показывают, что если человек счастлив, если у него есть свобода для творчества, он становится более продуктивным с точки зрения тех задач, которые он для организации решает. При том, что... Когда давали в контрольном эксперименте больше денег, это большую продуктивность не рождало. Когда давали больше свободы для творчества, какие-то новые возможности, где он может производить что-то, что лежит вообще за рамками его роли, оказалось, что там организация выигрывает в большей степени. Значит, первая эволюционная цель, второе — это целостность. Это скорее то, что они взяли в большей степени от зеленых организаций. Это про то, что человек на работе — это не только сотрудник. Он, да, сотрудник. Он мобайл э, developer, но он при этом отец, любитель пива и гамбургеров, сноубордист, и игрок на скрипке
0: вот это как раз хороший сейчас по критики что компании корпорации выкупают своих сотрудников не просто как функцию, но как человека претендуя на его эмоции претендуя на некоторую вовлеченность претендуя на то чтобы включить понятие счастья в этот перформанс какой-то в анализ перформанса конкретного сотрудника да и такой вот чистый эмоциональный капитализм концептуальные вещи, которые зашиты внутрь нейроичара. они в конечном итоге помогают нам определить, насколько это эффективно, зачем это нужно, и мы приходим к вопросу этики, да, там, чем мы готовы пожертвовать ради того, чтобы получить эти знания, или там, на какие мы уступки пойдем, а на какие в конечном итоге не пойдем. Это вопрос того, как компании видят своих сотрудников, как, в принципе, они их воспринимают. Какой тип взаимодействия в принципе культивируется,
2: У меня сразу вопрос в связи э, с тем, что ты сказал, а не будет ли в будущем ситуации, что ты потерял свое счастье по каким-либо причинам, и компания тебя увольняет, потому что ну, счастливые люди, они более продуктивные, а ты несчастный, унылый. И вообще, токсичные для организации да, в и не текущий момент. О деп-
0: не дай бог, у тебя депрессия. Да, 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 Всегда
1: да. есть риски. В этом смысле я бы не ожидал какого-то идеального мира, к которому мы придем, несмотря на все возможности, которые у нас появляются. Наверное, на каждом новом уровне мы будем встречать сложности нового уровня. И когда мы придем к тому, что действительно все организации борются за счастье сотрудников, помимо того, что они борются за долю рынка, увеличение прибыли, то мы столкнемся с новыми сложностями будем искать решения для сложности вот этого нового уровня. Мне кажется, хорошо, что сейчас мы идем уже определенно. Мы в целом, как человечество, вышли на те рельсы, где мы понимаем, что просто деньги — это не интересно, что нам нужно что-то больше. Нас ждет светлое, интересное будущее Точно. определенно. Технологии настолько усиливают, не стоит их бояться.
0: Здесь нам нужна всем склонность к риску. Класс. Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.